0: Gostaria de nós meditarmos na palavra do Senhor nesta noite. É... Estamos meditando sobre Noé. Fale Noé. A palavra Noé significa consolo, significa repouso. E lá em Gênesis, no capítulo de número capítulo de número 6. Né, é que fala acerca de Noé e lá relata quem era Noé e uma das coisas que, que Noé era é que ele era um homem justo vamos ler aqui no verso número 8 Diz assim, Poré, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui está falando, a Bíblia está testemunhando acerca de, de Noé. E sabemos aqui por este capítulo, capítulo 6, né? que a, a, a raça humana ela havia se corrompido, ela se desviou muito né? dos caminhos de Deus, da presença de Deus. E isso levou Deus a ter uma iniciativa que seria tirar o homem da face da terra. E quando ele decide fazer isso, ele preserva, ele preserva Noé e a sua casa. E diz a palavra é, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo, Mateus capítulo 20, 24, olha o que fala que Jesus está falando. Acerca do tempo de Noé no nosso tempo. Aqui em Mateus capítulo 24, no verso 37 diz assim. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem olha que interessante querido nas últimas palavras na, na, nos últimos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos ele está falando acerca que a, a vinda dele o seu retorno, a sua volta será semelhante aos dias de Noé e aqui ele fala que nos dias de Noé os homens estavam comendo, bebendo, casando-se dando-se em casamento a forma como está expressando aqui dá a entender que as pessoas estavam vivendo segundo né, a, a, a as suas vontades, os seus prazeres, até mesmo de uma forma uh, irresponsável. Quando a Bíblia fala, casavam-se e davam-se em casamento. Né? Então, parece que uh, uh, está falando de que o homem ele, e, ele vai estar uh, 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 numa liberdade total. Então, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Dá uma ideia de, de algo assim, é, 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 sem compromisso. Não sei se você consegue perceber isso no versículo. Algo sem, sem compromisso, sem irresponsabilidade. Né? Então, Jesus diz assim. Assim será quando eu voltar. Assim será quando a, a chegar o tempo da minha vinda. A humanidade, os homens, estarão como nos dias de noite. Tá. então olha o que Noé passou uh, uh, durante o período da sua história ele estava no meio de uma, de uma geração corrupta ele estava no meio de uma geração má a ponto de Deus decidir uh, 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 tirar, exterminar aquela geração mas ele diz a palavra, ele, ele olha para Noé e diz aqui que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre a, a, o, as pessoas da sua geração. Agora, pensa bem, querido, você ser justo e íntegro no meio de uma geração que não está nem aí com nada. Então, notem como Noé deve ter... É, 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 é sofrido ele e a sua casa tenta imaginar como que foi Noé vivendo no meio de uma geração que não queria nada uma geração totalmente corrompida tá? mas ele achou graça, por quê? porque ele era um homem justo e Íntegro. Ele decidiu buscar a Deus. Ele decidiu conhecer Deus. Ele decidiu aprender acerca dos princípios de Deus. E isso no meio dessa geração. No meio, né, é, é, deste tempo. E se Jesus está comparando os dias da vinda dele com os dias de Noé, então significa que... o a, 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 o homem, né? a, a, a nossa geração, a geração que está prestes a, a, a ver a vinda de Jesus, vai estar da mesma forma dos dias de Noé, se Deus decidiu tirar o homem nos dias de Noé, por causa da sua corrupção, e Jesus está dizendo, vai ser da mesma maneira, o homem vai estar semelhante, fazendo as mesmas coisas que a geração uh, uh, da época de Noé fazia, então a vinda do filho do homem vai ser semelhante aos dias de Noé, e nós podemos concordar que estamos vivendo esse tempo, estamos vivendo esse tempo é, em que as pessoas não estão mais é, é, se importando com a sua conduta, com a sua atitude, com a sua maneira de ser. Estamos vendo isso, nossos olhos estão cada vez mais contemplando isso. Agora eu pergunto a você, vai ser fácil? Será que foi fácil para Noé? Será que foi fácil para ele andar com Deus? Ele a sua casa, será que foi fácil no meio daquela é, geração? Então, eu pergunto para vocês, como que será conosco? Como que está sendo conosco? Será que vai ser fácil? Será que vai ser como é, é, Noé? Provavelmente, querido. Provavelmente. Então, aqui diz que ele era íntegro e justo, ou seja ele ficou firme, ele ficou inabalável ele permaneceu tá? ele decidiu conhecer Deus ele decidiu andar com Deus, eu tenho falado para vocês um pouco da nossa decisão né? como é fácil nós é, praticarmos e fazermos o mal, né? É, é, ele vem de forma espontânea em nós, né? É, 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 as, o ódio, a raiva, a, a, né? É, qualquer outra coisa ligada a uma atitude má é, é algo que vem meio espontâneo, sai assim. Mas a prática do bem a prática do amor, ela exige uma ação nossa, exige uma atitude nossa, vocês conseguem perceber isso? Conseguem perceber que exige de mim uma ação, exige de mim eu me levantar, eu, eu, eu atuar, então é, 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 é um ato que nós temos, só que é um ato voluntário. Esse é o segredo do amor, querido. É um ato voluntário. Porque a partir do momento que ele não é mais voluntário, ele passa a ser é, um ato religioso. E religioso, que eu digo, não é no sentido de religião. É no sentido de tudo. Porque você passa a fazer as coisas mecanicamente e por obrigação. Mecanicamente e por... É... Obrigação. Tá? Por quê? Porque já não é mais um ato é, voluntário. Tá? Então eu tenho falado isso para vocês. Por quê? Porque o amor, nós construímos ele dia após dia. Dia após dia. Eu fiquei assim, maravilhado com a minha esposa, né? agora à tarde, antes de vir para o culto, né? porque eu, eu fiz uma coisa errada lá. Lá em casa. Eu, fiz um, eu não posso falar, mas. É, e ela virou e falou assim, bem, olha o que você fez aqui. Você sujou aqui de novo. Aí ela falou assim, até carinhosa, venha limpar. Aí eu fui. Não, mas ela falou carinhosa ela está mudando, glória a Deus é... se fosse o mês passado venha limpar já aí, eu fiquei tão comovido da forma como ela falou, bem, olha de novo, bem, ai, bem eu, eu não sei o que eu faço com você aí eu vi que ela né, ela falou de uma forma assim, daí eu fui lá limpei e tal e de boa, seguiu de boa. Eu fiquei assim encantado, querido, encantado. Uau! Eu falei, puxa vida, Senhor, acho que as minhas orações estão funcionando. Não, não é isso. O que o que eu quero dizer para você? Não. Tomara que as orações funcionem, lógico, não é que a oração não funciona, É, mas por quê? Porque eu posso construir da maneira correta, falando da maneira correta, e vai gerar um bom clima, vai manter a unidade, a paz. Ou eu posso ter uma ação já é, recheada com a minha raiva, com a minha, com a minha braveza, né? E aquilo fica uma coisa é, 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 o clima fica fica difícil é isso eu usei isso aí para mostrar para vocês né não que eu não ia limpar eu ia porque realmente eu errei fui eu que errei não foi ela eu falei ai não acredito eu fiz tudo certinho e saiu errado ainda ah, lá. né mas o que que aconteceu seguiu as coisas seguiram normais vocês entendem então é é, é, o, é o que eu falo para vocês quando você fizer alguma coisa errada e você prometer que você vai mudar olha, peça perdão e fale eu vou melhorar eu vou melhorar e melhore, porque quando nós falamos assim, nós vamos melhorando mesmo, dia após dia dia após dia querido. nós vamos mudando amém? Querido? por quê? por causa da nossa da nossa natureza né? e é, Noé me chamou a atenção eu até não, não, não mostrei isso de manhã mas vou mostrar agora é, Noé foi o último homem que viveu 900 anos sobre a terra ele foi o último depois dele Deus reduz o tempo médio do homem para 120 anos e depois ele vai ainda fazer uma outra redução de um tempo médio de 70 a 80 anos. Tá? Mas o que me chama a atenção, querido, e a gente não percebe isso na Bíblia, e a gente tem falado, ministrado para vocês, quando eu tenho uma atitude, quando eu fico firme, quando eu permaneço inabalável, eu estou abençoando gerações depois de mim eu estou abençoando a, 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 a minha a minha genealogia a minha descendência né? o Bruno né? com, a, com a Maria Helena, ele com a Maísa a, a, o que eles estão semeando hoje, o que eles estão fazendo hoje para o Senhor aqui na igreja para eles, eles estão semeando nas, na futura das futuras gerações e, e Maria Helena e ouvi falar mais meia dúzia aí então Deus <risos> o Bruno quase tem um chilique ali é, então é, eu estou semeando tá e, e Noé, a atitude dele de permanecer de aguentar firme de resistir o que que aconteceu? abençoou uma muitas gerações Muitas gerações, querido. Então, é, é, isso é algo que eu tenho que estar tá afirmado dentro de mim. Eu tenho que estar tá firmado dentro de mim. Tá? Coloca para mim aí o, o, o gráfico. Esse gráfico aí. É... Não sei se foi o Alex que mandou para mim. Foi você que mandou para mim, Alex? Há muitos e muitos anos atrás. Eu achei perdido no meu no meu computador tá tá projetando, tá projetando, né? Tá projetando, tá, é que por causa do celular da live. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante baseado nisso. A última linha não tá muito legível porque é pequeno, tá? A última linha, que é a linha maior, é, é a linha que tem o nome escrito na esquerda noé, é. Tá dando para ver? Aqui tá melhor tá, aqui tá um pouco apagado, aqui tá um pouco mais forte, ó, Noé, o último que viveu 950 anos, tá, Noé, ele gerou, tinha três filhos homens, Sem, Cão e Jafé, Sem é o próximo, em cima do nome de Noé tá o nome Sem, que é o seu filho, e aí vai queridos, e vai, e o último lá em cima é Jacó. Descendo nós temos Jacó, Isaac, Abraão, Tera, que foi o pai de Abraão. Agora veja bem, Noé foi o último que viveu 950 anos. Ele gerou Sem, que foi o primeiro filho homem, quando ele tinha 500 anos olha lá, ó. a linha de cima da linha de Noé o número que está sempre à esquerda, é quando o pai gerou aquele filho tá? o número que está à direita, é o, o ano da morte, então sem, nasceu ah, quando ele tinha, Noé tinha 500 anos e faleceu com 600 anos, o final da linha, tá, e assim vai, o próximo é Pachad. nasceu de 100, quando ele, 100 tinha 100 anos, e assim vai, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, se você pegar, quando Noé tinha 900 anos, e subir a linha, suba a linha, você vai chegar até a linha de Abraão. Quando é, 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 Abraão nasceu, Tera, que é o seu pai, tinha 70 anos. Quando Abraão nasceu. E Abraão morreu com cento e. É, quando ele tinha 175 anos, tá, ele viveu 175 anos, então olha que Noé provavelmente pegou Abraão no colo, consegue entender isso? Talvez, tá, porque aí as, 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 eles, não é que eles ficaram tudo junto, havia o problema da da, da população, então o que, que eu estou mostrando para você, que Noé com certeza ele, ele acompanhou aí ó, de 100 nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até Abraão dá 10, então Noé ele poderia ter visto até a sua décima geração. Olha que interessante isso, queridos. Tá? Olha que interessante. Então, provavelmente, Noé pegou no seu colo vários dos seus descendentes. Porque ele foi o que? O último que viveu 950 anos. Tá? Vocês viram que interessante isso aí? Por que, que eu estou falando isso para você? Porque, olha, a geração dele que foi abençoada da geração de Noé nós temos Abraão, nós temos Isaac e nós temos Jacó, a partir de Jacó aí as doze tribos aí já o Israel né, segundo as promessas de Deus então olha o que a firmeza olha o que a determinação de um homem fez Sobre a sua geração. E ele foi o que E ele também foi abençoado. Porque durante 120 anos, que foi o período que demorou para construir a, a, aquela arca. tá Então, ele estava fazendo o quê? Ele estava sendo íntegro e justo diante do Senhor. Deu para vocês entenderem como que é, é, é a... a a bênção sob a sua, a sua geração É tremendo isso daí, querido tá? é, é, é tremendo isso daí Então, é, eu gostei desse gráfico por causa disso Eu não sei se Noé pegou Abraão no colo tá? Mas se nós olharmos a linha Ele estava vivo quando Abraão nasceu Talvez não no mesmo lugar Mas ele estava vivo Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu, olha que interessante isso querido, como Deus, Ele abençoa a nossa geração, como Ele é Pai, e Ele vai abençoando, então tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que nós fazemos para Deus, Deus nos abençoa e recompensa, tudo querido, ah eu decidi isso aí na reunião, ah, uma vez por semana, Deus vai te abençoar e recompensar por essa decisão de uma vez só. O que você decidiu. Agora, nós não estamos falando apenas de uma vez. Nós estamos falando de todos os dias eu andar com o Senhor. Com minha inteireza de coração. Amém, querido? Quantas bênçãos nós vamos ter? Quantas bênçãos nós vamos receber? Amém? Então... Olha o que aconteceu com o um homem que enfrentou a sua geração. E isso está acontecendo conosco. Porque vai ser nos dias... Uh, 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 os dias que precedem a vinda do filho do homem. Será semelhante aos dias de Noé. Então, Jesus comparou. Vai ser semelhante. E o que se é semelhante é, vai ter que ser semelhante à nossa firmeza vai ter que ser semelhante a nossa atitude o nosso posicionamento você pode dizer amém? tá? então é, 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 vai, vai ser igual a, a, a como foi Noé com a sua casa, com a sua família ele permaneceu firme então debaixo de talvez de de é, de blasfêmia, de gozações, né? Imagine construir uma enorme de uma arca, né? E ainda levar casal de animais para dentro da arca e falar que Deus vai destruir esta terra né? Num, com águas do dilúvio. Imagine o que, que aquelas pessoas falaram, disseram para Noé, xingaram Noé. Imagine o que eles falaram. Mas Noé... Ele foi íntegro, Ele foi justo e Ele achou graça diante do Senhor. Ele salvou a sua casa. Ele salvou uma geração inteira, uma linhagem inteira, querido. Então eu quero dizer para você, quando nós ficamos firmes, quando nós permanecemos o Senhor nos abençoa e abençoa a nossa geração, a nossa genealogia amém queridos vamos abrir aqui em 2 Coríntios, para mim finalizar com o mesmo texto que eu li de manhã é 2 Coríntios não, desculpa é 1 Coríntios 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo número 15. Vamos ler a partir do verso 50. 1 Coríntios 15, 50. Quando vocês estão entendendo, digam amém. Legal esse gráfico, né? Dá para a gente situar bem. A gente pensa que um viveu, desapareceu e entra o outro. Não, ele ficou velho. Cada um, né? Sem é, 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 morreu, viveu. É, é, 175 anos, né? Ele viveu 175 anos. Ainda e, e, e não é da impressão que não queria ter filho, né? Pois os três filhos dele, homem, né, Sem, Cão e Jafé, nasceram depois que ele já tinha 500 anos. Você já pensou viver 500 anos? Você já imaginaram? viver 500 anos aí começar a gerar filhos e filhas com cabelo eu ia achar ótimo eu ia me amar eu ia achar ótimo né? 1 Coríntios 15 50, isto afirma irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. O que que está falando aqui da carne e sangue? Carne, sangue. Não podem herdar o reino de Deus. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Então está nos mostrando que a nossa carne, ela, ela se corrompe. Ela é corrupta. É aquilo que eu estou falando para vocês. O mal é uma coisa que sai meio espontâneo. Você precisa dar uma freada, você precisa dar uma, uma segurada, certo? Agora, já o amor, você fazer o bem, exige um ato voluntário. Exige um ato de você fazer, de você se aproximar, tá? Verso 51, eis que vos digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você está cansado de você? Tem hora que você cansa de você? Tem hora que você fala assim, não... Eu não me aguento. Olha que palavra boa. Você vai ser transformado. Essa é a nossa esperança, querido. Nós seremos transformados. É isto que vai acontecer. Com a vinda do Filho do Homem. Aqui diz que mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, hoje nós estamos num corpo mortal. Paulo explica isso muito bem, né? O mal que reside em mim, é, que me sufoca, que não me deixa fazer o bem. Né? É, ele diz lá, o que eu quero fazer, não faço, que é o bem, o mal eu vivo fazendo. Olha, ele está falando da luta, ele está falando da guerra. Por isso que eu, que eu brinquei com você. É, às vezes a gente olha para nós e diz, não acredito que eu sou assim. Não acredito que eu fico pensando isso. Não acredito mas somos, somos carne mas essa carne não herda o reino de Deus, nós vamos ser o que? transformado e olha o 54 e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória onde está a oh morte a tua vitória, onde está a oh morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo por onde que nós obtemos a vitória por intermédio de Jesus Cristo por intermédio do seu sacrifício, então querido, tem hora que você se cansa de você mesmo, e posso falar uma coisa, é meio natural, é normal tem hora, tem hora que você fica enfadado, é, 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 enfastiado, como fala o pessoal de sítio, né? estou enfastiado, tem hora que você fica enfadado, enfastiado, quando acontece isso, é o que? é a nossa carne carne e sangue ela é corruptível então a vinda do filho do homem é para nos transformar é para transformar essa natureza corruptível numa natureza incorruptível é isso que o Senhor vai vir fazer amém? é isso que nós esperamos, isso é o que vai acontecer na volta de Jesus ele vai tirar de nós, Ele vai tirar de nós todo esse lado de corrupção, esse lado que nós não entendemos, que nós ficamos inconformados, aflitos, nervosos, tem hora, né... Ele vai nos transformar Essa é a nossa esperança Amém, querido? É isso que nós aguardamos E o versículo 58 Ele diz, portanto Meus amados irmãos Sede firmes Inabaláveis E sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho Não é em vão o que, que ele está falando? então baseado nessa fé nessa confiança nessa esperança fiquem firmes inabaláveis por isso que, eu, que, eu, que eu, eu fiz questão de ler Noé porque Noé querido ele estava no meio de uma geração corrupta ele ficou firme ele ficou inabalável ele deve ter sofrido, ele deve ter sido é, motivo de, de gozação, deve ter sido, foram mais de 120 anos ele ali pregando né, porque a palavra fala que ele foi pregador de justiça, se não me engano está escrito lá em, em Hebreus, no, no, nos heróis da fé lá no capítulo 11, ele foi um pregador da justiça de Deus, ele permaneceu firme, permaneceu inabalável. Então, nesta noite que nós vamos tomar a ceia, medite nisso, pense nisso. Fica firme, fica inabalável. Firma o teu coração, firma a tua fé, ok? Muitos, com tudo o que aconteceu nessa pandemia, se esfriaram. Alguns ficaram desanimados. É, alguns, então, estão... É, é, aflitos, porque é, é, você vê muito jornal, vê muita televisão é, Realmente você vai ficar muito nervoso e aflito Por quê? Porque a gente sabe Eles só colocam lá aquilo que dá ibope O que dá ibope? É morte, é, é, é catástrofe, é, é, tá tudo ruim tá? Então as pessoas assistem, ainda entram mais em crise, entram mais em luta E ficam mais medrosas ainda ok, mas qual é o clamor o, o, o apelo de Paulo fique firmes fiquem inabaláveis abundantes na obra do Senhor faça participe seja abundante na obra do Senhor e olha, ele completa ainda dizendo o vosso trabalho não é vão tudo que você faz para Deus, tudo que você faz, que você está é, é, sendo firme, inabalável, mantendo a sua, a sua convicção, não é em vão, o Senhor, Ele recompensa, Ele abençoa, você pode dizer amém? Quantos querem isso? Amém? É isso, querido, quando nós falamos da volta do Senhor... Quando nós estudamos a volta, lemos Apocalipse, falando de juízos, falando de uma série de, de, de acontecimentos catastróficos lá, né? Mas, para nós, é a mudança daquilo que nos corrompe para a incorruptibilidade. Amém? Nós seremos transformados. Você será você mesmo mas com uma diferença, você não se lembrará mais das coisas passadas, amém? Você não vai se lembrar das coisas passadas, nem podemos, né? Porque o que é, que é o nosso problema hoje? O passado, não é o passado? As marcas, as aflições, as angústias, as decepções não é o passado se tirar o se não houver esse período do passado como que seria? Ah, seria uma benção, se eu não tivesse vivido o meu passado a minha vida seria outra, então tem uma promessa que diz assim é, nós não nos lembraremos mais das coisas passadas porque é o passado que nos sufoca. É o passado que nos marca. O presente não. Porque estamos nele. O futuro então nem se fala. Né? Mas não é o passado. É o passado. E a promessa que está lá no livro do Apocalipse é. Vocês não vão se lembrar mais do passado. Olha que tremendo. querido. Olha que tremendo isso aí. Isso é ser nova criatura. Ser nova criatura é nós não termos mais a influência do nosso passado Ele não nos governa Ele não nos dirige Ele não nos domina o que eu creio é hoje aquilo que o Senhor está fazendo hoje para a minha vida, amém? quantos querem? quantos podem dizer amém? amém? então que a gente possa tomar esta ceia com essa consciência, querido. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Não é vão. Tudo que você fizer para Ele, Ele vai recompensar. Ele vai te abençoar. Amém? Isso que é tremendo. Uma última coisa que eu falei de manhã. falar para vocês também, senão fica meio desequilibrado. né? A pregação é aqui fala que nós o verso 53 porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade o corpo que hoje morre está corruptível, ele vai se revestir do que? da imortalidade era o que Deus tinha dado para Adão e Eva a imortalidade não a vida eterna quem tem a vida eterna é Deus para nós ele deu a imortalidade a partir do momento que o homem comece da árvore da vida aí sim, ele teria a eternidade mas não deu tempo, né? a serpente estava no meio do caminho lá pum, trombou com Adão e Eva estão entendendo? a imortalidade nós perdemos a imortalidade Deus, ele nos fez Imortais, mas perdemos. Não eternos, querido. Ele é o eterno. Amém? Está dando para você fazer, conseguir fazer essa diferença aí? Eternidade com imortalidade. E o que é que Paulo está falando aqui? É necessário que o, o corpo mortal seja revestido da imortalidade. E o que é que o Senhor vai colocar para nós comermos? Exatamente o fruto da árvore da vida novamente. Está lá em Apocalipse isso. Novamente ela vai estar lá. Então, Jesus veio para recuperar para nós a nossa imortalidade. Amém? Diga amém. É isso que Ele veio. Mas para isso, na sua vinda fala em cima, a trombeta soará né? nós seremos transformados não vai haver mais o corpo mortal, não vai haver mais a corrupção diga amém, já pensou que maravilha? aí nós vamos ser imortais tá? mas e, e quanto à eternidade? aí é depois, primeiro tem que recuperar o que nós perdemos depois nós vamos comer da árvore da vida, como era para ter sido no começo